0: Herzlich willkommen beim Podcast von IFA, Internationaler Fachkräfteaustausch. Mein Gast ist heute Stefan Kratzl. Er leitet die Abteilung Bildung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ist außerdem Leiter der Lehrlingsstelle. Er ist sozusagen Experte für Lehrlingsausbildung, nicht nur, aber vor allem, was die betriebliche Seite der Ausbildung angeht. Und Gemeinsam beschäftigen wir uns im Rahmen der Initiative oder des Programms Letzwalz mit der Lehrlingsmobilität. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, schön, dass ich heute mit dabei sein darf.
0: Dankeschön, es freut uns sehr. Ähm, gleich meine erste Frage, warum ist es der Wirtschaftskammer Niederösterreich so wichtig und warum ist es ihr ein Anliegen, die Mobilität von Lehrlingen zu fördern und zu forcieren?
1: Als Wirtschaftskammer ist uns das Lehrlingswesen generell sehr, sehr wichtig, denn wir wissen, die Unternehmen können nur dann sinnvoll wirtschaften, arbeiten, wenn sie gute Fachkräfte haben. Und die Lehrlingsausbildung ist einfach die beste Form der Fachkräftequalifikation. Daher setzen wir verschiedenste Maßnahmen, um das Lehrlingswesen entsprechend das Image zu steigern und mehr Menschen für eine Lehre zu begeistern. Und ganz, ganz wichtig ist es, dass Lehrlinge im Rahmen ihrer Ausbildung nicht nur die berufliche Qualifikation mitbekommen, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, auf der einen Seite Auslandserfahrung zu sammeln, zu sehen. Wie weit sind sie mit der Ausbildung? Wie stehen sie im internationalen Vergleich? Und ganz, ganz wichtig, auch natürlich dadurch sehr, sehr viele persönliche Erfahrungen mitzunehmen. Und darum haben wir gesagt, wir wollen das einfach ermöglichen, dass junge Menschen auf die Walz gehen, dass sie die Möglichkeit haben, im Ausland einmal Erfahrung zu sammeln, auf beruflicher, aber auch auf menschlicher Ebene. Und daher setzen wir die Initiative Letz Walz.
0: Mhm. Der Name Letz Walz ist ja schon... Ähm die Walz hat ja eigentlich schon eine lange Tradition, hat sie ein bisschen aufgehört in der, in den in der Vergangenheit, dass man, wenn man die Ausbildung fertig hat, auf die Walz geht. Aber ja, mit dem Thema hat man natürlich, bietet man den Lehrlingen ein bisschen die Möglichkeit, auch was zu erleben, was die Schülerinnen und Schüler in den berufsbildenden Schulen natürlich für selbstverständlich nehmen können, da mal eine Projektwoche zu machen, mal Erfahrungen woanders zu sammeln, oder?
1: Das, das stimmt eigentlich. Also, obwohl es traditionell die Walz mit dem Handwerk verbunden war und nur noch teilweise auch ist, bei den Zimmerern und so weiter, ist es eigentlich in Vergessenheit geraten, dass man eben neben der beruflichen Qualifikation im Betrieb irgendwie mhm. doch auch Auslandserfahrung sammelt. Mhm. Für Schülerinnen und Schüler ist das gegenwärtig, da ist das ja, klar ja, während dem Studium, während der schulischen Ausbildung, gehe ich mir in Auslandssemester, machen wir Auslandspraktikum. Mhm. Bei der Lehre war es nicht so, und darum haben wir gesagt, wir wollen das wiederbeleben, wir wollen einfach aufzeigen, dass auch Lehrlinge die Möglichkeit haben, Auslandserfahrung zu sammeln und hier entsprechend sich auch weiterentwickeln zu können.
0: Mhm sehr gelungene Initiative, werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen. Aber welche Rückmeldungen bekommt ihr von den Unternehmen oder beziehungsweise wie war es so in der Startphase? Warum sagen die Betriebe, dass sie mitmachen? Warum entsenden die Betriebe die Lehrlinge ins Ausland?
1: Also die Startphase, die du angesprochen hast, war am Anfang extrem spannend, weil wir geglaubt haben, alle, das ist ein Thema, da werden sie 10, 20 Lehrlinge melden, die ins Ausland fahren. Und wir waren echt geflasht, wie wir damals rund 160 Bewerbungen für diese Praktikaplätze gehabt haben, was uns vor die Herausforderung gestellt hat, nicht nur 10 Stipendien anzubieten, sondern wirklich allen 160 Personen die Möglichkeit zu geben, Auslanderfahrung zu sammeln. Und das hat einfach schon gezeigt, dass die Unternehmen, aber auch die jungen Menschen, die Lehrlinge, sehr aufgeschlossen dem Thema gegenüber sind, dass die Unternehmen auf der einen Seite sehen, ja, sie wollen ihren Lehrlingen mehr bieten, nicht nur eben die Ausbildung im Betrieb, sondern sie sollen die Möglichkeit haben, auch andere Dinge zu sehen, äh, Erfahrungen zu sammeln, die sie ja dann wieder in den Betrieb mit rücknehmen. Äh, dementsprechend profitiert ja auch der Betrieb davon. wann jemand im Ausland sieht, wie dort handwerklich oder betrieblich gearbeitet wird, man kommt dann mit neuen Ideen zurück, mit neuen Ansätzen zurück, die man im Unternehmen umsetzen kann. Also die Unternehmer profitieren davon. Sie profitieren aber nicht nur auf der wirtschaftlichen Seite, sondern sie profitieren natürlich auch davon, und das haben wir feststellen können, nachdem wir jetzt den fünften Durchgang mittlerweile machen, dass die Lehrlinge auch in der persönlichen Entwicklung total reifen, unter Anführungszeichen. Ich erinnere mich noch gut, wenn wir diese Stipendienverlernung gehabt haben und dann waren das schüchterne junge Menschen da und wenn man dann nach dem Auslandspraktikum bei Treffen mit ihnen gesprochen hat, die haben sich in der Persönlichkeit einfach ganz anders weiterentwickelt. Die waren viel stolz auf das, was sie erlernt haben und was sie gemacht haben, was sie gesehen haben, dass die Ausbildung in Österreich wirklich top ist mhm. und eigentlich sie mehr ins Ausland bringen, als was sie vom Ausland oft zurücknehmen, aber einfach das ist für die Persönlichkeit wichtig und sie sind auch redsamer geworden, sie sind einfach in der persönlichen Geschichte einfach mehr gereift und das ist einfach wirklich schön zu sehen und das profitiert der Lehrling, aber auch der Betrieb sehr, sehr stark davon. Mhm.
0: Und die Betriebe bestätigen das auch, wenn Sie, wenn, wenn ihr mit ihnen spricht. Die Betriebe
1: bestätigen das in den Gesprächen und das spiegelt ja auch wieder, dass wir nicht nur beim ersten Durchgang 160 mhm. Personen gehabt haben, die, die nicht gefahren sind, sondern jeder Durchgang sehr, sehr gut wirklich ausgelastet ist und immer wieder neue Unternehmen dazukommen und die sagen, hey, ich habe das gehört, ich möchte es meinen Lehrlingen ermöglichen. Es ist ein Mehrwert für uns und daher wollen wir das auch entsprechend in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Wir dürfen ja im ifa seit Beginn der Initiative dabei sein und ich gestehe, wir waren auch sehr überrascht über das große Interesse, weil wir sehr oft natürlich damit konfrontiert sind oder irgendwo auch hören von verschiedenen Stellen, ja, Lehrlingsmobilität, das wäre so wichtig, aber wie kann man die Unternehmen motivieren, dass sie teilnehmen, wie kann man die Lehrlinge motivieren, dass sie teilnehmen und dass dann gleich im ersten Schwung so viel Interesse da war, hat uns auch sehr überrascht und meine Frage, wie habt ihr das gemacht? <lacht>
1: Uh, wir haben es einfach ausgeschrieben, also wir haben einfach versucht den Mehrwert aus dieser ganzen Geschichte den Unternehmen darzustellen, darzulegen und es hat gefruchtet. Wir, haben, wir schicken viele Dinge aus, die Resonanz auf diese Geschichte war einfach enorm groß. Mhm. Offensichtlich war es einfach ein Thema, wo vielleicht viele Unternehmen im Hinterkopf schon gehabt haben, eigentlich sollten wir uns mit dem Thema auch ein bisschen befassen. Also, wir dürften auch den Puls der Zeit irgendwo erwischt haben, mhm. dass das gerade der idealer Zeitpunkt auch war. Aber wir da einfach doch ein Umdenken auch stattfindet in vielen Unternehmen. Und, mhm. und ich wüsste aber jetzt nicht, dass man sagt, ja, wir haben dort den, ich weiß nicht, was gehabt, das hat einfach gepasst. Mhm.
0: Aber ich glaube, ihr habt die Unternehmen und die Lehrlinge gleichermaßen angesprochen, oder? Wir also nicht nur eine, eine Seite, sondern, sondern beide. Genau,
1: also wir haben wirklich die Unternehmen eingeladen, Lehrlinge zu entsenden, und wir haben aber alle Lehrlinge auch angeschrieben. Ob dem zweiten Lehrjahr und gesagt, ihr könnt ein Praktikum machen. Redet euch mit dem Betrieb zusammen. Wenn ihr das machen möchtet, dann bewerbt ihr euch gemeinsam mit dem Betrieb. Und es hat beides gut geschuchtet und mhm. gut funktioniert.
0: Ich glaube, dass auch noch ein Erfolgsfaktor war. Aber das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge. Ich meine, IFA-Verein ist natürlich in der Abwicklung sehr erfahren. Das ist keine Frage, was Förderungen angeht, was die Organisation angeht und dergleichen mehr. Aber den IFA-Verein kennt man jetzt in der Öffentlichkeit. Ja. Wenn man damit zu tun hat, natürlich, aber ansonsten wahrscheinlich nicht, ja. Die Wirtschaftskammer kennt man natürlich, ja. Und wenn die Wirtschaftskammer jetzt quasi ein Paket anbietet und direkt an die Unternehmen herantritt, dann hat man natürlich eine gute Ausgangssituation, würde ich einmal
1: meinen. Natürlich, das natürlich. Das ist sicherlich etwas anderes. Wir auch den Vorteil haben natürlich, dass wir die konkreten Ansprechpersonen in den Unternehmen haben. Also wir mhm. wissen, wen wir ansprechen müssen. Wir haben Gott sei Dank auch die Lehrlingsdaten, um die Lehrlinge persönlich ansprechen zu können mhm. und das macht natürlich etwas aus, mhm. wenn wir da etwas entsprechend nach außen geben, dass das doch auch dann in Anspruch genommen mhm. wird. Mhm.
0: Gibt es äh, bestimmte Betriebe, bestimmte Branchen, in denen das Angebot mehr angenommen wird und andere, wo es vielleicht weniger in Anspruch genommen wird?
1: Also aus meiner Wahrnehmung heraus ist es eigentlich total spannend, dass wir so einen sehr großen Branchenmix nichts haben. Mhm. Ähm, man denkt oft an bestimmte traditionelle Handwerke, wo man sagt, ja, die sind prädestiniert für seine Auslandsgeschichte, aber wir haben auch sehr, sehr viele andere Berufe mit dabei. Also die Vielfalt der Berufe, die wir hier abdecken, ist extrem groß und okay. stellt natürlich doch auch immer wieder vor Herausforderungen dann entsprechend im Ausland, aber das mhm. ist dann dankenswerterweise, macht sie das wirklich ganz, ganz top mit IVA, hier auch entsprechend dann die Betriebe zu finden, wo die die Praktika machen können, damit sie wirklich für ihren eigenen Beruf etwas mitnehmen und im Beruf dort tätig sein können. Mhm.
0: Aus also unserer Erfahrung von, ganz, also, Österreichsschnitt sozusagen sind in Niederösterreich deutlich mehr Lehrlinge aus dem Handwerk und aus dem Gewerbe und in anderen Bundesländern sehr viel mehr aus der Industrie, wo das es ja immer heißt, so, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, für einen großen Betrieb ist es ja viel leichter, einen Lehrling wegzuschicken. Aber gerade in Niederösterreich hat man irgendwie gesehen, dass das eigentlich nicht unbedingt so ist, dass durchaus auch die kleineren Betriebe sich, sich darüber trauen und die Lehrlinge wegschicken. Also
1: das die Industriebetriebe bieten das vielfach separat schon eigens an. Das muss man schon sagen. Wir haben sehr viele Industrieunternehmen, die auch Standorte in anderen Ländern haben, beziehungsweise wie manche Unternehmen auch Wohltätigkeitsprojekte mit bestimmten Ländern haben und dort natürlich mhm. dann die Lehrlinge entsprechend hinschicken. Das funktioniert Ganz, ganz gut. Da haben wir aber da wahrscheinlich weniger Nachfrage. Mhm. Erfreulich ist es wirklich, dass wir sehr, sehr viele Kleinst und Kleinunternehmen mhm. haben, die ihre Lehrlinge auf die Wald schicken. Vier Wochen auf jemanden als Fachkraft im Unternehmen zu verzichten, ist nicht selbstverständlich. Ja. Dementsprechend großen Respekt vor den Unternehmen, dass sie das wirklich den jungen Menschen die Chance geben, hier vier Wochen vom Betrieb weg zu sein, hier die Auslandserfahrung zu sammeln. Das ist schon ganz was Tolles. Mhm.
0: Wie funktioniert jetzt die Teilnahme ganz konkret? Ich meine, ich, ich nehme an, dass in Niederösterreich die Betriebe ja schon oder nicht daran vorbeigehen haben können, weil sie werden angeschrieben, sie werden kontaktiert, die Lehrlinge werden das auch. Aber wie funktioniert, wie ist so der Ablauf und wie ist auch so vielleicht ein bisschen so im, im, im Jahresverlauf jetzt das, das Programm?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir äh, mittlerweile ja schon den fünften Durchgang jetzt starten, 2023. Ähm, das Schema, das wir anwenden, hat sich ganz gut etabliert. Wir laden immer zu Jahresende die Unternehmen und die Lehrlinge ein, sich für den neuen Durchgang Letztwalz zu bewerben. Ähm, das ist ein Anschreiben an die Unternehmen, wie wir immer schon besprochen haben, und an die Lehrlinge, wo wir ihnen versuchen, schmackhaft zu machen, schickt jemanden auf die Walz, gibt es die Möglichkeit, gratis vier Wochen ins Ausland zu gehen. Wir sammeln dann die Bewerbungen, das ist wichtig, dass natürlich hier die Bewerbungsunterlagen entsprechend abgegeben werden, weil da braucht es bestimmte Unterlagen, die entsprechend da sind. Und wenn wir die dann haben, dankenswerterweise in Abstimmung mit euch wird dann geschaut, passt es von der Bewerbung her, gibt es einen Praktikumsplatz. Wir definieren dann schon vor Reisezeiten, dass eben im ersten Halb eine Partie auf Reise geht, im zweiten Halb eine Partie auf Reise geht und versucht dann auch schon die Wünsche, die bekannt gegeben werden, an Destinationen entsprechend zu berücksichtigen. Wir haben ja da sehr vielfältige Geschichten von Schottland, Italien, Irland, Tschechien, Portugal, äh, Finnland. Also gibt es ganz, ganz tolle <lacht> Möglichkeiten, wo die jungen Menschen hinkommen können und das versucht man auch abzubilden, wenn die sagen, ich würde gerne in das Land gehen, dass man das entsprechend berücksichtigt. Ähm, dann ist Üblicherweise so, dass es dann eine sogenannte Stipendienverleihung gibt, wo der Präsident der Wirtschaftskammer und der Präsident der Arbeiterkammer, nachdem es mittlerweile ein Sozialpartnerprojekt auch ist, äh, den jungen Menschen das Stipendium für dieses gratis Auslandsaufenthalt äh, gibt. Und dann beginnt man schon im Frühjahr entsprechend, dass die ersten auf Reisen gehen, vorbereitet durch IFA mit Vorbereitungsterminen und so weiter. Und die letzten, die halt dann in der zweiten Jahreshälfte ihre Termine machen. Und dann beginnen wir bereits wieder mit der neuen Ausschreibung und Starten den neuen Durchgang durch. durch. Das muss man jetzt
0: vielleicht nur ergänzen? Wir bemühen uns natürlich schon, dass wir für alle Lehrlinge in den Wunschländern Praktikumsplätze finden, aber es ist nicht in allen Ländern jeder Beruf so leicht vermittelbar. Also es gibt äh, so eindeutige Tendenzen, manche Lehrlinge zieht es Richtung Norden und manche zieht es Richtung Süden und äh, nicht alles funktioniert überall gleich gut, aber es, äh, wir bemühen uns, dass wir für jeden zumindest ein Angebot natürlich dabei haben.
1: Da ist natürlich wichtig, das habe ich irgendwo festgestellt, offen zu sein, weil wir hatten ja am Anfang auch Tschechien mit dabei mhm. und da war natürlich die Resonanz puh nach Tschechien muss ich nicht unbedingt gehen, aber diejenigen, die dann in Prag und im Umland von Prag waren, waren eigentlich schwer begeistert. Sie haben auf der einen Seite gesehen, dass die Sprache gar kein Problem ist, dass man mit Englisch dort genauso durchkommt ähm, und dass auch solche Länder entsprechend mhm. Mehrwert bieten. Da ist es wichtig und das haben wir auch versucht immer wieder hervorzustreichen. Achtung, es ist nicht nur England top, es ist nicht nur Deutschland top, sondern es gibt wirklich auch Polen, Tschechien, die mhm. genauso tolle Möglichkeiten bieten und, und das muss man halt einfach immer wieder entsprechend Kunst tun und dann.
0: Ja, passt das ganz gut. alles was sehr nah ist, ist auf den ersten Blick nicht so attraktiv, aber in Wirklichkeit natürlich sind die Projekte unter Umständen recht, recht gute Projekte dann. Das stimmt. Welche Herausforderungen, würdest du meinen, gibt es in der Lehrlingsausbildung jetzt aktuell und was kann jetzt das Auslandspraktikum dazu beitragen, dass man ja, vielleicht die Lehrlingsausbildung noch ein bisschen stärkt im Gesamtkontext?
1: Also grundsätzlich gibt es mehrere Herausforderungen, die gerade aktuell Thema sind. Auf der einen Seite natürlich das Thema Digitalisierung das ja mittlerweile in alle Lehrberufe reinspielt und gerade da kann man auf internationalem Weg, glaube ich, auch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, nämlich kennenzulernen, wie andere Unternehmen digital arbeiten, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird und es gibt ja da sehr, sehr viele Vorzeigeländer, die gerade in dem Bereich schon sehr, sehr aktiv sind und ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr viel mitnehmen für die berufliche Qualifizierung, was das Thema Digitalisierung betrifft. Das Zweite, ganz, ganz Wichtige, wir haben jetzt vor kurzem eine Unternehmensbefragung gemacht, Woran hapert es, wenn junge Menschen in die Lehre einsteigen? Sonst ist es das Defizit beim Pflichtschulwissen oder sind es andere Probleme, die die jungen Menschen aus dem Schulsystem mitbringen? Und eigentlich überraschend haben viele Unternehmen gesagt, ja, Deutsch, Mathematik, Englisch und so weiter sind Defizite da, die wir aufqualifizieren müssen, aber viel mehr sind es heutzutage die sozialen Kompetenzen, die die Unternehmer vermissen, dass sie die jungen Menschen aus der Entwicklung mitbringen. Mhm. Und da ist Let's Wals ganz, ganz top, weil da ist auch dieses Entwickeln von sozialen Kompetenzen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich die Möglichkeit habe, ich muss mich im Ausland profilieren, ich muss mich im Ausland stöhnen, ich muss dort teamfähig sein, mhm. ich muss mich dort in, innerhalb kürzester Zeit in ein fremdes Team einarbeiten, lerne fremde Leute kennen, muss mit denen interagieren, muss mit denen agieren, habe zusätzlich noch ein sprachliches Problem, das sind alles Dinge, die die soziale Kompetenz bei den jungen Menschen ganz, ganz stark greifen lassen und dementsprechend einen riesen für mhm. die persönliche Entwicklung, wie schon gesagt, aber auch für die unternehmerische Geschichte mhm. mit sich bringen.
0: Ja, du hast schon gesagt, das ist eine große Herausforderung, der man sich da stellen muss als, als Lehrling natürlich. Es gibt manchmal immer so im Gespräch, es gibt Unternehmer, die sagen, ja, wir ermöglichen das unseren Besten als Belohnung sozusagen, aber wir sehen dann schon auch, dass es eigentlich... Es ist vielleicht nicht für alle Lehrlinge zu jedem Zeitpunkt der richtige, die richtige Entscheidung, das zu tun. Für manche vielleicht zum späteren Zeitpunkt, aber grundsätzlich profitieren wirklich alle, egal ob die jetzt bis jetzt eine super Performance in der Ausbildung gehabt haben oder nicht. Vielleicht ist gerade für die, die ein einen schwierigeren Start gehabt haben, die Entwicklung der Entwicklungsschritt der größere sogar nicht.
1: Das, das kann man sicher unterstreichen, ja. absolut, ja.
0: Was meinst du, welche Voraussetzungen sollten die Lehrlinge mitbringen, wenn sie ein Auslandspraktikum machen? Du hast ja gesagt, das, uh, Offenheit und, und ein bisschen Flexibilität ist natürlich wichtig. Gibt's sonst noch?
1: Also Offen und Flexibilität, glaube ich, sind immer die wichtigsten Dinge. Ähm, Neugierde ist ganz, ganz wichtig. Einfach ja, wirklich ja. neugierig zu sein, etwas Neues kennenzulernen. Mhm. Ähm, eine gewisse Form von Selbstbewusstsein auch, dort entsprechend aufzutreten, als Lehrling der niederösterreichischen Wirtschaft mhm. zu sagen, ich bin eine angehende Fachkraft, ich kann etwas und das stelle ich jetzt dort unter Beweis. Mhm. Äh, dementsprechend auch im Umgang mit den anderen dort. Und ich erinnere mich an immer gutes Beispiel, äh, beim ersten Durchgang, wo ein Lehrling unsere Präsidentin angesprochen hat nach der Reise und gesagt hat, Frau Präsidentin, Sie haben mir versprochen, ich lerne dort etwas, wenn ich ins Ausland fahre. Und eigentlich habe ich noch dort sagen müssen, wie das funktioniert. <lacht> Und das noch im zweiten Lehrjahr. Und, und das war einfach schön, wie dann die Präsidentin gesagt hat: Na, ist das nicht, das nicht mit Stolz, dass du ja. einer dort was beibracht hast, selbstbewusst, und einer gesagt ja. hast, wie das geht? Sagt er, ja, stimmt, das ist eigentlich eine coole Sache. Ja. Also die Offenheit, äh, durchaus auch eben dieses Selbstbewusstsein, dass ich etwas kann, dass ich auch, wenn ich im zweiten Lehrjahr bin, im dritten Lehrjahr bin, ich bin schon wer, ich kann schon was. Und natürlich wirklich, einfach wissbegierig zu sein, wirklich viel, viel mitzunehmen von dem, was ich dort erfahre, ob das jetzt im Betrieb ist, aber natürlich selbstverständlich auch im Umfeld dort, wenn ich bei einer Gastfamilie bin oder mit anderen in Kontakt komme, dass ich da entsprechend offen bin für die Dinge, die ich von dort mitnehmen kann, für meine persönliche Entwicklung.
0: Ich glaube ja, dass das die allerwichtigsten Voraussetzungen sind, dass man einen erfolgreichen Aufenthalt äh, haben kann. Wie schauen die nächsten Pläne aus? Ähm, ich nehme an, es geht in die nächste, hoffentlich auch übernächste Runde. Ähm, gibt es irgendwas, was, was äh, verändert wird oder wo vielleicht eine neue Perspektive äh, dazu kommt?
1: Also grundsätzlich gibt es das Bekenntnis sowohl von der Wirtschaftskammer als auch von der Arbeiterkammer, dieses Projekt auf jeden Fall fortzuführen und weiterzuführen. Wie gesagt, wir starten jetzt den äh, mittlerweile fünften Durchgang, haben jetzt äh, wieder über 100 Bewerbungen an junge Menschen, die ins Ausland gehen möchten. Ähm, ganz eine coole Geschichte, wir haben jetzt dann Anfang 2023 die Stipendienverleihung und dann geht es für die jungen Menschen wieder los, entsprechend hier ins Ausland zu gehen. Ähm, das Konzept als solches ist wirklich top, das heißt, es läuft wirklich sehr, sehr gut. Es braucht eigentlich keine Adaptierungen, Anpassungen. Wir werden uns überlegen müssen, vielleicht äh, doch zu was die Berufe betrifft, weil, wie du schon angesprochen hast, halt für manche halt das Praktikum jetzt nicht unbedingt möglich ist in bestimmten Ländern, dass man da vielleicht ein noch schärfen noch. Ein zweites großes Thema, mit dem wir sich beschäftigen äh, werden müssen, ist vielleicht auch, dass die Lehrlinge nicht nur junge Menschen sind, sondern mittlerweile mhm. auch immer wieder ältere Menschen, die sich mhm. erst mit 30, 40 dazu entscheiden, doch eine Lehre zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich haben die andere äh, Bedürfnisse, unter Anführungszeichen, wenn sie ins Ausland gehen, und dass man vielleicht da irgendwo schaut, für die etwas Spezielleres anzubieten. Dass man sagt, okay, wir haben es ja einmal versucht, für Lehrlinge, die eine Matura gemacht haben, die auch schon ein bisschen älter sind, ein Spezialprogramm zu schnüren. Mhm. Vielleicht, dass man auch für diese Zielgruppe überlegt, mhm. eigene Gruppen zu machen oder ein bisschen anders mit denen ins Ausland zu gehen als mit 15, 16, 17-Jährigen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Es wird sicher eine... eine ja, Herausforderung werden, aber die mit Sicherheit auch zu bewältigen ist. So. Ähm, wenn das jetzt jemand hört und wissen will, wo kann er denn Beispiele finden oder wo kann er etwas über das Programm finden, wo kann er vielleicht erfahren, wie Unternehmen, wie Lehrlinge über die Erlebnisse berichten, wo kann er das tun?
1: Also auf der einen Seite mal YouTube und lässt sein geben, dann gibt es ein paar Videos, die man sich anschauen kann. Wir haben verschiedenste Videos, auf der einen Seite haben wir selbstverständlich Lehrlinge befragt, was sie zum Auslandsaufenthalt gesagt haben, wir haben aber auch Unternehmen befragt, welchen Mehrwert sie in diesem Programm sehen und das sind ganz, ganz tolle Antworten dabei und, und, und junge Menschen erzählen es wirklich von Herzen frei heraus, was sie für einen Mehrwert in der Aktion gehabt haben. Auf der anderen Seite, selbstverständlich stehen wir als Wirtschaftskammer Niederösterreich, Abteilung Bildung, sehr, sehr gerne beraten zur Seite. Wir erklären das Projekt sehr gerne. Wir bewerben es auf verschiedenste Art und Weise, zum Beispiel bei Unternehmenstreffen und so weiter, ist immer wieder ein Thema, wo wir das aufzeigen, dass es die Möglichkeit gibt. Also einfach uns holen und, und wir beraten, unterstützen da auch sehr, sehr gerne.
0: Ich kann das ja nur dringend empfehlen. Die Videos sind wirklich super geworden. Sie also geben in ein paar Minuten einen, einen recht tollen Einblick über das, was so passiert während dem Praktikum und wie, wie es den Jugendlichen wohl ergangen sein muss, wenn man sie zum Beispiel sieht, wenn sie nachher zurückkommen und ein Interview geben. Genau. Also, genau. Ganz ganz, ganz super, das anzuschauen. Stefan, danke für das Gespräch. Danke, dass ich zu Gast sein durfte in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Und ja, ich hoffe auf eine, eine erfolgreiche Fortsetzung des Programms, dass wir vielleicht nur ein paar mehr Lehrlinge motivieren können, daran teilzunehmen. Ein paar mehr Betriebe vielleicht auch noch. Und ja, the News sozusagen.
1: <lacht> Vielen Dank für die Möglichkeit, das Projekt hier auch entsprechend vorstellen zu dürfen. Man muss einfach den Unternehmen und den jungen Menschen noch mehr veranschaulichen. Es ist eine tolle Möglichkeit. Nutzt es einfach, nehmt es in Anspruch. Uns schrecken 100 Teilnehmer nicht, wir können 200 aufarbeiten verarbeiten, sage ich jetzt einmal. Also ich hoffe auch, dass es ein wachsendes Programm sein wird und weiterhin einen guten Zulauf hat, weil es einfach der Mehrwert einfach für alle da ist und dementsprechend sollte es wirklich sehr, sehr zahlreich genutzt werden.
0: Wir bereiten uns vor. Super. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.